1: Hei og velkommen til Talkyprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 90 igjen, så er det lørdag den 27. januar 2019. Nå har jeg endelig fått ut fingeren og oppdatert beskrivelsen av Talkyprat i strømmen. Denne gamle beskrivelsen, som altså var Even foretar tematiske dypdykk i det bizarre overnaturlige og kultfenomener, var en jeg hostet opp med den aller episoden av podcasten den gang da jeg ikke hadde någon anelse om hva denne podcasten etter vart skulle vokse seg til å bli, eller om det i det hele var mulig å drive en podcast av denne typen i Norge. I løpet av de årene jeg har på med talkerprat har podcastfenomenet fått mer og mer fotfeste her til hans, og da er det viktig med en god innholdsbeskrivelse. I de senere årene er det blitt voldsomt populært å rett og slett kalle podcasten for «det den handler om» og legge til «podd» på slutten». Litt sånn som med navnebruken til Heaven's Gate, noe jeg ærlig til alt synes og fantasiløst. Men der er kanskje greit om han vil tiltrekke seg lyttere som ikke har tålmodighet til å finne frem til podcaster som satser på litt bredere tematikk. Her er det noen som skiller seg ut fra den gamende hop, slik som meg og og Kristofferskaus rekommendert. Det å formidle at denne podcasten ikke tar for sig ett speciellt tema, men skyter brett och dekker alt hva jeg finner av interesse i en liten beskrivelse strømmen, det er ikke lett. Og dette er noe har gått og systet med tanken om å göra i nærmere et år, før jeg nå forsøkte å skvise ut essensen av talkerprat i noen få tekstlinjer. Det eneste som plager meg litt er at RSS-strømmen ikke vil plukke opp tekstformatering, slik som avsnitt, og podcastbeskrivelsen ble en eneste lang tekst. Men på en måte så kan nettopp det å ha en så omstendelig beskrivelse i seg selv være beskrivende for innholdet i Tåkebrad. Nå har vi altså kommet til den siste delen i serien om Heaven's Gate. I løpet av denne serien så har det altså blitt en del ufologi på meg. Og det er en ting til jeg kommer til å huske fra produksjonen av denne serien. Når jeg satt og mikset den første episoden, så ringte det nemlig på døra. Jeg rev meg løs fra arbeidet, og foran utgangsdøra sto to jenter. Pent kledd. Den ene holdt en grå bibel med gullbelagte sider i sin venstre hånd, og den andre introduserte de to med «Vi går rundt i nabolaget her fordi mange er nysgjerrige på Gud». Vel, jeg er nysgjerrig på Gud og jeg er faktisk veldig glad i å snakke med religiøse personer for å komme til bunns i vad som driver de til å vil få kynne budskapet sitt til fremmede mennesker. Jeg stusset litt over bekledningen till det to, og så lurte jeg et øyeblikk på om det kom fra en litt eksotisk kristenbevegelse, som for eksempel mormonerne. Men det skulle raskt vise seg at de var Jehovas vittner. En gruppe jeg har brukt mange timer på å prate med, i håp om å klare å stille dem noen spørsmål ved det å bruke Bibelen som et svar på alle livets utfordringer, og kanske få dem til å tenke litt selv. Men denne gangen så hadde jeg dessverre ikke tid til å slå over en prat. Missforstå meg ikke. Jeg er genuint interessert i verdenssynet til denne typen bevegelser, og jeg er hyggelig og i møtekommende når jeg får besøk. Men jeg blir også litt trist. Spesielt siden de som blir sendt ut til å gå fra dør til dør, åpenbart er strategisk satt sammen for å virke appellerende til ulike mennesker. Tidligere har jeg fått besök av familier med barn og ektepar. Alle plettfritt antrukket med nykjemmet hår, og de ser ofte litt ut som om de har blitt transportert fra en annen epoke for å spre sitt budskap om Bibelen. En gang fikk jeg til og med et håndskrevet brev fra et barn som fortalte om arbeidet til Jehovas vittner. Det har jeg hengt på kjøleskapdøra. Denne gangen så var det to unge pene jenter, et trick som har blitt benyttet av Alskens ulike sekter opp igjennom, og noe som er veldig effektivt om man støter på rette vedkommende. Men det var ikke meg, og stort mer skivebom enn meg, det tror jeg er vanskelig finna i Kongerike Norge. Og siden jeg var opptatt så hadde jeg ikke tid til denna praten om Gud, men jag sa det gjerne om å forsøke igjen en annen gang. Men jeg har på følelsen at de var litt skeptiske til omvendingspotensialet mitt. Jeg husker ikke hva jeg hadde på meg, men jeg har da et ganske spregt utvalg av t-skjorter med ulike okkulte motiver. Og det kan jo tenkes att jeg trodde, med det rette, at jeg var en tapps sjel. Og da tror jag bare vi sparker i dagens episode, og den siste delen av historien till en annen religiøs gruppe. Heaven's Gate. Opptakten til det som skjedde i mars 1997 startet med en tale Apple White Holt for menigheten sin i september 1994. Ved siden av en tom stol som representerte Nettles sin tilstedeværelse, forklarte han at det på samme måte som Jesus frivillig hadde gitt sitt liv, kunne være nødt til å legge fra seg farkosten, det vil si kroppen, for å kunne bli opphøyd til det neste nivået. Denne talen markerte begynnelsen på veien til gruppens endelige løsning, og førte til att ett de to medlemmer pakket sakene sine og dro. Det at flertall av gruppen, som bestod av mer enn 30 mennesker, nikket anerkjennende til denne ideen, er ikke så vanskelig å forstå når man har satt sig inn i det tankegodset vi har lært om i de to foregående episodene. De hadde brukt tilværelsen i Heaven's Gate på å vende ryggen ikke bare til men till hele menneskeheten, i tillegg til sin egen kropp og menneskeligheten sin gjennom sin praxis. Som i snart skal se, så blev det bittere og bittere på en verden som ikke tok imot budskapet deres med åpne armer, og de begynte å betrakte sig selv mer som overjordiske enn menneskelige. Gruppen hade startet med en ny rundemisjonering i 1988. Dette begynte med en brosjyre, og de utvidet virksomheten med en programserie i 12 deler, som ble kringkastet via satellitt-tv, og som tog for seg teologien deres. Denne ble publisert i 1991 og 1992. Denne tv-serien ble fulgt av en rekke reklamekampanjer i 1993 som ble avsluttet med at fire til fem grupper reiste runt i USA for å spre budskapet til Heaven's Gate. Resultatet av denne evangeliseringen var mildt sagt nedslående, og selv om någon tidligere avhoppere søkte tilbake til gruppen, så fikk de kun sju nye tilhengere som et resultat av denne massive markedsføringen. Dette gjorde att ordbrukene i blev mer og mer konfronterende og bitterere og de begynte å bruke typen «enden er nære» men selvsagt med en ufologisk vri. De kunde fortelle att de eksisterende religionene var blitt korrupte på grunn av ånder omvesener, og at vesene på det näste nivået snart ville begynne prosessen med å resirkulere jorda og den sin På det siste møtet gruppen holdt i 1994 var det kun en person til stedet, og han var en journalist. Dette nedelaget var vondt å svelge for Applewhite, og han att at gruppen igjen skulle trekke sig tilbake, og at menneskeheten hade mistet sin mulighet til att stige opp til det neste nivået. I september holdt Applewhite et möte for gruppen, där han la frem flere muligheter for hvordan de kunde nå det neste nivået, og en av disse var selvmord. Senare i 1996, så la han ut et dokument på gruppens nettsider, där man kunde lese om de ulike mulighetene de hade for å komme til det neste nivået. Det var i fire av de og fysisk ble av et romskip og overføring av kroppen etter skipet. Naturlig død, ulykke eller tilfeldig vold. Forfølgelse fra eksterne grupper, eller villigt utgang fra kroppen på en erverdig måte. De to første har vi allerede sett litt på. Det første punktet, det om fysisk ble plukket av ett romskip, var noe som stammet tilbake fra den opprinnelige ideen til gruppen, och till nettels bakgrunn fra teosofien. Himmelen var ett fysisk sted, om man trengte ikke å dø for å bli til et av disse opphøyde vesene. Det andre punktet, naturlig død, skyldte selvsagt Nettles død i 1985, og hennes status som et vesen på det neste nivået. Det samme kunne man forvente om man døde på annet tilfeldigvis, som i en trafikkeulykke eller av vold. Men de to siste punktene var noe som dukket upp i 1994, og de ska vi se litt nærmere på nå. Ideen om at religiøse grupper blev forfulgt av amerikanske myndigheter var nemlig vinden på 90-tallet. Dette skyldtes to svært kjente saker der myndighetene hadde begått alvorlig overtramp mot religiøse og radikale grupper, nemlig Ruby Ridge i 1992 og Vaco i 1993. Saken som omtales som Ruby Ridge dreide seg om av familien Weaver. Randy Weaver var en eks-militär fabrikkarbeider fra Iowa, Kona hans, Vicky, som var svært religiøs, hadde hatt en rekke drømmer om at det var nødt til flytte til et fjell fordi apokalypsen var nært forestående. Og etter sønnen Samuel ble født, så såkte de eiendelene sine og kjøpte en tomt på Ruber Ridge i Idaho, hvor de bygde en hytte og begynte å leve en selvforsynt tilværelse uten strøm. Etter en nabokrangel, hvor naboen Terry Kinnesen tappte en disputt over et stykke land og ble nødt å betale saksomkostningene, skrev han et brev til FBI og Secret Service, hvor han sa at Weaver hadde truet med å drepe paven, presidenten og guvernøren i Idaho. Secret Service blåste fortalt at Weaver tilhørte den høyere ekstreme gruppen, Aryan Nations. For å gjøre en lang og intressant historiekort, Weaver havnet i søkelyset til The Bureau of Alcohol and Firearms, eller ATF, og senere US Marshals. Weaver, som ikke var spesielt glad i myndighetene, ble forsøkt koblet til ulike typer kriminalitet, og da han nektet å møte en høring om en påstått ulovlig våpensag, så troppet sex. US Marshals opp på eiendommen til Weaver for å arrestere han. De ble ikke godt mottatt av Weaver-familien, og dette førte til en skuddveksling der en Marshall, William Francis Degen ble drept, samt Weavers da 14 år gamle sønn og familiens hund. Dette førte til en elve dager lang beleiring, der Randy Weaver, hans venn Kevin Harris og hans nærmeste familie holdt stand in den lille hytta på Ruby Ridge. I løpet av denne som ble ledet av FBI, ble Randys kone Vicky skutt og drept av skarpskytere. Etter arrestasjonen og rettssaken mot Weaver og Harris blev Harris frifunnet for alle anklager, og Weaver måtte kun zone en kortere straff for ikke å møtte den rettslige høringen som utløste det hele. Bever familjen den topp med 3,1 miljoner dollar i ersättning och Harris med 380 000 dollar. Men Ruby Ridge var bare opptakten till en enda större skandal och Waco. Denna skulle ske kun 12 månader efter Ruby Ridge och den inkluderte många av de samma byråerna och människorna som var involverade i belägringen av Bever familjen. Denne belæringen dreide seg den religiøse sekten Branch Davidians og deres karismatiske leder David Koresh. FBI og ATF forsøkte å storme basen til gruppen på Mount Carmel utenfor Vaco i Texas på grunn av mistanker om at de hadde et stort lager med ulovlig våpen og rykter om at det ble produsert metamfetamin i gruppens lokaler. Denne gruppen, som var en sekt som hadde brutt ut av syvende dags adventistene, hadde vært i mediene søkelyst tidligere. For David Koresh, han hadde innført polygami for seg selv, mens alle de andre mennene i gruppen måtte leve i solibat. Han gjorde flest mulig av kvinnene og jentene, noen av disse konene hans var nede i 12-årsalderen, gravide. Koresh skulle vara far til hele 14 barn født av dette haremmet. Okej, okay. David Koresh var altså ikke en bra fyr, og historien om han og The Branch Davidians, det er en intressant historie i seg selv. Men i en kort trekk så klarte ikke FBI å storme Mount Carmel, og det begynte en beleiring som startet den 28. februar, og som var til hele 51 dager. Denne beleiringen var på mange måter et lærebokeksempel på hvordan ting ikke bør gjøres. Myndighetene brukte psykologiske taktiker som søvndeprivasjon ved å spille høy musikk, og ting som lyder av kaniner som ble slaktet. De kuttet etter hvert også strøm og vann til bygningen, som var full av kvinner og barn. Flere eksperter på denne typen religiøse grupper forsøkte advare myndighetene om at dette var en bevegelse som ventet på apokalypsen, og at de drev med nå ville være med på å gjøre situasjonen farlig. Men FBI og ATF de hørte ikke på det å gjøre, og etter hvert som tiden gikk så ble de ettersigende redde for at gruppen skulle begå selvmord. Og for å forhindre det så begynte de å pumpe bygningen full av CS-gass. Obduksjoner etter hendelsen har vist at disse gassangrepene drepte flere av de minste barna. Hele beleiringen endte med at bygningen brant ned, og det er kontrovers rundt akkurat dette og hvem som egentlig startet brannen, gruppen eller myndighetene. Men de som var der inne, og fremdeles var i livet etter de mange gassangrepene, valgte å brenne ihjel framfor å overvise seg. Totalt døde 76 mennesker i løpet av denne beleiringen i Vaco. Og denne hendelsen vil for alt ettertid være en skamplett for det amerikanske samfunnet. Vacon skulle ha vært hendelsen som inspirerte Timothy McVeigh til å gjennomføre terrorangrep i Oklahoma City, som drepte 168 mennesker og såret 600 den 19. april 1995. Gate. De håpte på at noe tilsvarende skulle skje med de, slik at de kunne ende sine dager på en måte som ville gå inn i historien, som enda et overgrep fra myndighetene mot en religiøs gruppe, och på den måten få satt søkerlys på teologien sin. Den siste muligheten, selvmord, har også en lang historisk og religiøs tradisjon. Gruppen relaterte denne ideen til de jødiske rebellene i Masada i år 73, som biker rituelt masse selvmord fremfor å bli fanget av romerne. Dette dreide seg om 967 medlemmer av en gruppe jødiske ekstremister, sikariene, som hadde bosatt sig i festningsverket på toppen av fjellet Masada i Judea. Etter en flere måneder lang beleiring så innså jødene at romerne å klare å komme seg ned i festningen, og det bestemte sig for at det var bedre å dø enn å bli voldtatt, tatt som slaver og drept. Siden religionen deres forbød selvmord, så så de Lodd om hvem som skulle drepe vennen. För alle tok liv av hverandre, bortsett fra siste mann som måtte ta selvmord. Eller slik går nå i hvert fall historien som inspirerte Heaven's Gate, for det er en del kontroverser rundt akkurat denne fortellingen. Her tenker jeg altså på masse selvmordene i Japan under 2. verdenskrig. Hele landsbybefolkningen av kvinner og barn tok sine liv etter at myndigheten hadde spredt propaganda om hvordan de allierte soldatene ville volta og ete dem. Det mest kjente selvmordet det foregikk fra den så såkalte selvmordsklippen, eller Laderan Banedero. Og helt sluts så får dette meg selvsagt til å tenke på Jim Jones og Jonestown. Det Jim Jones kalte for revolusjonært selvmord, som førte til den tragiske slutten for følgerne hans på Guyana, kan ha vært en kilde til inspirasjon for Heaven's Gate. Men det refererte aldri til Jones og folkets tempel selv om dette er av de mest kjente tilfellene av masse selvmord i historien. Det kan tenkes at dette skyldes at det var annet enn religiøsitet som drev Jones og gruppen til masse selvmordet i Jonestown. For det er klart, Evansgate, de trodde på det de forfektet, og på dette tidspunktet så vikket selvmord som en god, om ikke optimal måte å komme till det neste nivået på. Gruppen köpte en selvmordsmanual skrevet av Derek Humphrey, en journalist og forkjemper for retten til å kunne dø på en verdig måte ved hjelp av assistert selvmord. Og etter å ha vurdert ulike muligheter, inkludert å fremprovosere en konfrontasjon med myndighetene, så bestemte det sig for at den beste metoden ville være å ta barbiturater, drikke sterk alkohol og knytte en plastikkpose over hodet. Barbiturater er en stoffgruppe som dyker opp med jevne mellomrom här i Tåkebrad. Preparater av denne typen var blant annet brukt i autonasi-program i Tyskland under krigen, disse preparatene er i bruk, men det er i stor grad byttet ut med andre medikamenter med mindre bivirkninger og mindre sannsynlighet for overdose. Men for Heaven's Gate sin del, så var det akkurat det det var ute etter. Men til tross for planene om å stige opp til det neste nivået på dramatisk vis, så gikk livet vidare. Og i 1995 så begynte de altså å bygge på vad som var tänkt som en permanent base i New Mexico etter Earthship-modellen. På denne tiden begynte
0: You have an Airbnb Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host
1: Så gruppen men de detinggende det var bli mest hjent for etterid. Det bli inte å kastrere sig. Totalt åtte medlemmmer inkluder Applewhite, Whitete genoamikeoperaen. Det gjorde dette for å hemme produktionen av hormoner som med kroppen, berjuset, dom og blinden. Grunden till att de gjorde dette var att fjerne sig ytterligare fra sin mänsklighet och mänsklighet. Det å avstå for, fra från alla former av for sexualitet blev nämligen beskrivet som en av de störste utfordringarna till medlemmarna i gruppen. Og kastrering, det var en enkel lösning. Det har wacht märker sig att att kastreras är en tanke mer omfattande och dramatisk än för exempel att ta en piercing. Och Applewhite han fick en rad komplikationer etter operationen. Det är näkemarldgruppen långt fram hade bestämt sig för att begå i 1995. Jag vill ju också påstå att detta visar en extrem dedikation till tron deras. Trots att man i teologin till Evangelkates så var kastrering faktisk en logisk lösning för gruppen. Man där ärligt lite på det av hurdan det fick det gjort och vad fastläggenella som vart om man fortalt att man önskade att kastrera sig för att komme närmare en tillstånd som ett utendomjudisk väsen. Det er vel en for at man måtte gjennomgå en psykologisk evaluering først, men tydeligvis ikke i USA på 90-tallet. Gruppen skulle forsøke sig på å spre budskapet sitt en siste gang, og denne gangen via Usenet. Den første posten de la ut oppfordret de som ville følge gruppen til å bevepne seg og gjøre seg klare for å bli drepte i etter aida myndighetene. Denne posten, som ble lagt ut i september 1995, hadde overskriften Undercover Jesus», vi ble på grupper tilknyttet mot kulturen og alternativ spiritualitet. Denne ble fulgt med en serie med poster med mer science-fiction-klingende titler, som E.T. Speaks, og den ble lagt på grupper som rettet sig mot science-fiction-fans. I denna posten redde de for sin kosmologi og den nært forestående dommedag som i gang satt av de luciferianske romvesene. Disse ljusenettpostene inneholdt også noe så unikt som en URL til gruppens nettside på verdensweben. World Wide Web var ikke et utbredt system på denne tiden, og dette viser at gruppen lå langt fremme når det gjaldt teknologi og digital kommunikasjon. Men som jeg sa i forrige episode, så krevde ljusenett noe know-how, og de folka som leste meldingene fra Heaven's Gate, de ble ikke imponerte. For det første så endret de titel og krysspostet meldingen til flere grupper, noe som ikke var speciellt populært. Og alt disse meldingene fikk av respons var spydigheter og bitende sarkasme fra andre ljusnettbrukere. 1995 var også det året Applewhite for første gang skulle bruke betegnelsen av Heaven's Gate. I første omgang var dette en referanse til det å stige opp til det neste nivået. Som jeg i første episode så refererte de til seg selv som «Human Individual Metamorphosis» eller «klassen». Men når den første nettsiden deres ble erstatt av en ny i 1996, den dere fremdeles finner på nettet i dag, så brukte de navnet for første gang om selve gruppen. Fra denne nettsiden begynte de å distribuere en bok som «Het». Hvordan og når himmelporten, døren til det fysiske kongedømmet, nivået over menneskelig kan entres, en antologi av vårt materiell. Vi hade i det minste en lang titel på den boka, som består i all hovedsak av transkripsjoner av programserien de hade laget i 1991-92. Boka kunde lastes ned gratis fra nettsiden, men den trygte den såkte så dårlig at distributøren såkte den tilbake til gruppen. I tillegg så sakte de to videoer med forelesninger av Applewhite fra nettsiden. I disse videoene forteller Applewhite om sin avsky for de store verdensreligionene. Men han forteller at til tross for at han var blitt ødelagt av onde romvesener, så var han litt svak for islam. Siden religionen prediket ydmyghet, og ikke minst fordi tillengerne var villige til lå dø for sin tro. Han luftet også sin nyeste versjon av teologien til gruppen observerat att de smickar var klara eller villiga till så hänt till nästa nivå änå ville få möjligheten igen om någon tusen år. Förutsättningen var att de hade ett inskudd eller en själ. Den idén om predestination som hade sina rötter i kalvinismen. Ansat personer som var tillknutna extremare religiösa politiska grupper i samhällets ytterkant var goda kandidater för att inneha detta inskudde. Detta var alltså något nytt. Applewhite begynte nå å henvende seg til radikale grupper. Boka, som var på over 300 sider av disse to filmene, førte kun til at et eneste nytt medlem ble med i gruppen. Og nå skal vi se litt på hvorfor Applewhite plutselig hadde tatt radikale grupper inn i varmen. Allerede så har vi jo sett hvordan Vaco og Ruby Ridge hadde påvirket gruppen, og gjorde at de forventet å bli reidet av myndighetene. På 90-tallet begynte konspirasjonskulturen å blomstre. Det var flere grunner til dette. En av dem var Milton William Coopers Behold a Pale Horse fra 1991, som er en kultklassiker blant konspirasjonsteoretikere, og dette er nok en bok jeg er nødt til å ta for i tolkeprat før eller siden. Milton skildrer en virkelighet der de luciferianske romvesene er en del av en gigantkonspirasjon for å kontrollere menneskeheten, akkurat slik som Heaven's Gates av verden. Denne boka gjorde sin seiersgang i mange ekstreme radikala miljøer, som nå begynte å dele noe av det samme verdenssynet som Heaven's Gate forfektet. Og på den måten så førte Heaven's Gate at de hade fått noen allierte etter å ha blitt avvist gang på gang. Et annet fenomen som var med å helle bensin på konspirasjonsbålet, det var X-Files, som gikk på lufta i september 1993. TV-serien tog verden med storm, og plutselig var konspirasjoner og aliens på alle slepper. Inkludert mina og det var nok i løpet av disse årene jeg selv var mest interessert i konspirasjonsteorier og aliens, sterkt inspirert av Mulder og Skullis gravarbeid. Jeg husker fremdeles hvordan en jente på videregående skole betrodde seg til meg og fortalte at hun trodde litt på X-Wiles. Dette førte til at det dannet en undergrund av konspirasjonsteoretikere som luftet ideene sine på satellitt-tv, video, internet og ikke minst radio og det var et radioprogram som skulle være en spesielt interesse for Heaven's Gate. denne har ideen om konspirasjonsteorier. På grunn av 90-tallet med X-Files og bøker som «Behold a pale horse» så rister de fleste på hodet når man snakker om konspirationer. Og det er litt synd, fordi det er noe som faktisk skjer til stadighet, og som vi har många exempel på gjennom historien. Her tenker jeg for på at de amerikanske myndighetene brukte LSD i Yms' svært spekulative forsøk, som vil gi stoffet til uvitende sekskunder, og at både Ken Kesey og Ted Kaczynski, også kjent som Una-bomberen, var en del av CIAs MK-Ultra-program. Det var altså et radioprogram, Coast to Coast, med Art Bell, som skulle ha enorm betydning for Heaven's Gate. Dette var ett radioprogram som tok for seg tematik som aktuelle konspirasjonsteorier, UFO-fenomener, det okkulte og andre alternative fenomener. På många måter så kan man se si att detta var en slags föregånger till podcasterna med ofiltrerade alternativa nyheter. Och det var ett fenomen till som skulle bli Heaven's Gate, en sista dyk över kanten på stupet eller opp till den nästa nivån, om du väl i 1997. Hale Bob. Kometen Hale Bob blev uppdagad av Alan Hale og Thomas Bopp, to amatøra astronomer som så himmelfenomenet hver for sig den 23. juli 1995, når kometen nærmet seg Jupiter. Kometen ble omtalt som århundretskomet, og den skulle være synlig selv fra store byer. Og den skulle være nærmest jorda var den 22. mars 1997. En dato som var farlig nære påskeaften den 30. mars. Og dere som hører på Tåkeprat vet vad det kristne feirer i påsken. Kan det være en sammenheng här man jeg tro. Kometer har en lang tradisjon for å være tegn på dramatiske sosiale og kulturelle omverkninger. Men det var ikke kometen alene som vakte interessen til Heaven's Gate. For ufo var virkelig i vinden i 1997. Den 14. november 1996 ringte en amatörastronom astronom Chuck Schramack, til Coast to Coast. Han kunne fortelle at han hade tatt ett bilde av ett mystisk objekt i halen til Helboppe han beskrev vad som var ett saturnlignen objekt som var så skinna och så lyst att han hade börjat å be. Och dette förde till spekulationer om att det var ett utomjordiskt fartyg som följt i halen till kometen. En klarsynt, Courtney Brown, är inte artbell, och han fortalte att han kunde se att dette drejade sig om något upp ett utomjordiskt fartyg. Och blanda assistenten hans, Prudence Calabres, fortaltade att det kunde skaffa ett bild av fartöyet. Og det gjorde de, og selv om de hadde bedt Bell om ikke å publisere dette, så gjorde han nettopp det. Det skulle senere vise seg at både bildet til Schrammack og Bell var forfalskninger, men nå begynte rykte om at det var et romskip i halen til kometen og spre seg i konspirasjonsundergrunnen. Brown drev et institutt for klarsyntet. Og til tross for at bildet hadde blitt avslørt som en forfalskning, så hadde han fått flere klarsynte til å verifisere at det faktisk var et utenomjudisk romskip i halen på kometen. Og det kommer med ulike beskrivelser av dette fartøyet, som energivårtekser og pyramider med øyne på toppen, og så videre. Men det var ikke spekulasjoner om att det var et utenomjudisk fartøy i halen på kometen som var det viktigste for Evansgate. Det var det spektakulære og undelige ved det hela når Applewhite og Nettles møttes i 1973 hadde kometen Kajutek blitt observert for første gang. Som vi husker som var de to til å begynne med av astrologi, og de trodde at Heilbop markerte slutten på perioden de skulle tilbringe på jorden, og den endelige gjennomgangen til himmelporten og oppstigningen til det neste nivået. Tiden var inne. Den opprinnelige ideen om å bli hentet opp i sine fysiske kropper hadde gruppen gått mer og mer bort ifra med Nettels død i 1985. Det var åpenbart at myndigheten ikke ville reide gruppen og drepe medlemmerne slik de hadde håpet på. Tross alt, det var en fredelig bevegelse. Ikke hadde lagre med ulovlige våpen, og seksuelt misbruk var det lite av i en bevegelse der selv lederen hadde kastrert seg for å ta avstand fra sin egen seksualitet. Så de hadde kun e En mulighet, nå som deres tid på jorden var i ferd med å ta slutt. Kun en mulighet for å komme til det neste nivået. Å legge fra seg fartøyet ved å ta sin egne liv for å overføre innskuddet til det evolusjonære nivået over det menneskelige. I begynnelsen av 1997 begynte gruppen på forberedelsene til slutten. Den 26. januari köpte de patcher til uniformene. På disse kunne man läsa: «Earth Exit Monasteries». Men de var tydeligvis ikke fornøyde med disse, da de senere skulle gå til anskaffelser av de nå svært kjente Heaven's Gateway-team-patchene de skulle bruke i det siste ritualet. I februari kjøpte de stoff til uniformene og til likkleder. Og den 1. mars kjøpte de 39 like par Nike-sko til medlemmenes siste stund på jorden. Så skulle de bruke gruppens siste finanser på ditt ulike jordiske aktiviteter. De drog til Las Vegas, på kino spiste på flere ulike restauranger dro til en dyrehaga og SeaWorld. Som tidligere nevnt så var deres aller siste måltid et felles måltid med pizza. Få smaker så godt som pizza etter å ha levd i en seksløs tilværelse, havskåret fra samfunnet med kun kjedelige dieter og brekkmidler å forholde seg til. Alle bortsett fra fire medlemmer skulle lage såkalte exit-videos eller utgangsfilmer. I disse filmene, som fremdeles er tilgjengelig på internett, forklarer medlemmene hvorfor de vakte å forlate vår verden. De fortalte att de var klare over att folk ville betrakte dem som gale og Apple Whites en kynisk og manipulerende kultleder, men att sannheten var att de selv hadde vakt denne løsningen av egen frivillige. I tillegg til videoene som ble sendt till tidligere medlemmer for videre distribution publicerade den en den 22. mars. Heaven's Gateway Team returner til nivået over det mänskliga i det yttre rom, hvor de redegjorde for teologien av verdenssynet sitt. I denne pressemeldingen hintet de også om at himmelporten snart vil stenges, og at det vil være svært vanskelig for andre å følge deres fotspor, da dette forutsatte at man først måtte legge til side sin menneskelighet. De tok livet seg i tre bølger. Etter å ha barbiturater og alkohol, bant de en plastikkpose over hodet og forlot vår verden med rituell presisjon. De hadde på seg nye uniformer, patcher med Heaven's Skateaway Team, svarte nikesko, og i lommene hadde de hver sin fem dollarsettel og tre quarters. En praksis gruppen hadde innført da medlemmene ofte var på reisefot, og dette alltid sikret at de hadde busspenger. De gikk i døden frivillig og med glede. Det var øyeblikk og handlingen som skulle markere klimakset etter årevis med fornektelse av sin egen menneskelighet, mange prøvelser og avvisning fra samfunnet. De dødene ble dekket av lilla likkleder, en farge forbundet med påsken og oppstannelsen. I huset hadde de alle krysset ut av gruppens sjekkliste, en lista de hade brukt siden 80-tallet for å ha av over hva de enkelte medlemmene drev med den dagen. I rubrikken for en forventet tilbakekomst hade de fleste skrevet «hade», aldrig og en hade til og med skrevet «hasta la vista, baby», Arnolds kjente strofe fra Terminator 2. De hadde valgt å forlate livet på jorda for å stikke opp til en tilværelse på det neste nivået. Dette var slutten på en religiøs bevegelse som hadde eksistert i to-ti år, og med dette selvmordet ble himmelborten stengt for alltid. Jag var oss slutten på denne serien om Heaven's Gate. Medierna har kastat savebevegelsen att självmordare och gruppen blivit omtalad som en UFO science fiction och internetkult. Men som vi har sett i denna serien så var det gruppen så väldigt olika från de evangelisk-kristna rörelserna som framdeles har i växt både i USA och i Norge. Det är lätt att använda en gruppe som denna när man begreper som hjärnvask. Men själva begreppet hjärnvask kan vara ett retoriskt verktyg än en faktisk tillstånd. Begrepet gjør det enkelt for tidligere tilhenger av deg enn bevegelse og bortforklare hvorfor de en gang var med, og samtidig gjør begrepet det enkelt å avfeie bevegelser, men anser for å være for bizarre eller undelige til å passa in i den aksepterte religiøse sefæret. De aller fleste medlemmer i Heaven's Gate forlot gruppen. Gruppen tilåtte ikke barn. Dette dreide sammen gruppespirituelle søkere som fant en praksis de førte sig hjemme i, og den logiske avslutningen på praksisen var selvmord. Det Dette gjør at jeg trekker følgende noe ubehagelig i konklusjon. Selvmordet var en religiøs, villet handling utført av medlemmenes fri vilje, som ett siste ritual for å oppnå den ultimate spirituelle tilstanden de søkte. Spørsmålet er om gruppen hade overlevd om de ikke hadde begått selvmord. Gruppen viste at de kunne overleve døden til Nettles og innlemme den i teologin sin, og jeg ser ingen grunn til at det ikke kunne gjort det samme om Applewhite døde. Jeg lurer litt på hvor levedyktig denne gruppen hade varit med tanke på at de tok avstand fra sexualitet og till og med praktiserte kastrering som en del av religionen. Et uh, sikker triks for å få en religiøs gruppe til å vokse er jo å sørge for att få flest mulig barn, slik som katolikkene. Noe som gjør at det er litt undelig at disse religionene ofte har et anstrengt forhold til seksualitet. Og jeg vil igjenstende en tanke till de to jentene som går fra dør til dør for att spre budskap om Gud i den norske januarkullene. Da har vi altså kommet till vei sende i denne serien. Neste helg så er jeg i det store utland, och jag får därför derfor ikke tatt opp en ordinær episode. Men fortvil ikke, om allt går etter planen, så kommer det en overraskelse neste søndag. Men jeg vil ikke gå noen nærmere inn på det för alt er i boks. Så enten vi høres igen om en eller to uker, så vil jeg oppfordre til å podcasten en god rating, følge den i sosiale medier, tipse en venn, eller bli en Patreon. På igjen her.